0: Bienvenidos al Para Paralante Podcast, un espacio en donde compartimos ideas e ideales. En la edición de hoy vamos a estar debatiendo sobre el desarrollo de la cuarentena inteligente y sus fases. Además, estaremos analizando la situación de la educación en tiempos pandémicos. Sin más preámbulos, iniciamos.
1: Gabriel Ojea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, chicos. Estimado Fran, Rodolfo, Raúl, Hernán. Un gusto estar con ustedes nuevamente después de casi un año y otra vez del de último podcast que grabamos. ¿Qué tal, Raúl Coronel?
2: ¿Qué tal, cómo están? Muchas gracias por la invitación y eh, nada, vamos a ver a quién destrozamos hoy.
3: ¿Cómo estás, Rodolfo Sosa?
4: ¿Qué tal, compañeros? Es un placer volver a estar con ustedes compartiendo un, unas citas de crítica Necesaria, por supuesto Y más más aún en estos tiempos de coronavirus Como dirían los lo románticos
3: Estimado Hernán Jiménez, ¿cómo estás?
0: Buenas noches Francisco Buenas noches también a todos los compañeros Y sí, volvemos prácticamente después de un año otra vez a grabar Ya con otro escenario, cada uno desde nuestros hogares en este tiempo pandémico y estamos acá para ya eh, empezar con este con este debate, ¿verdad?
3: Así mismo, así mismo eh, antes que nada, les invitamos a que visiten nuestra página www.elparlante.com.pi y nuestras redes sociales El Parlante en Facebook El Parlante PI en Twitter y en Instagram, repito la página www.elparlante.pi Y eh, en Facebook nos encontrarán como El Parlante En Twitter y en Instagram como El Parlante PI En Paraguay, el primer caso de COVID-19 Como recordarán, se dio el 7 de marzo pasado Cuatro días después, el 11 del mismo mes Se inició la cuarentena total La llamada cuarentena total el pasado 4 de mayo se pasó a una eh, nueva forma de cuarentena que se le llamó cuarentena inteligente. Eh, hoy estamos en la segunda fase de, de la cuarentena inteligente. Esta cuarentena inteligente que tiene detractores como también tiene personas que están a favor por considerarla de, de buenos resultados. Hay muchas críticas, como ya dije, sobre esta cuestión. Compañero Gabriel Ojeda va a introducirnos en el tema y básicamente le preguntamos, ¿qué te parece la cuarentena inteligente hasta ahora,
1: Gabriel? Y querido compañero, Fran, para mí que la cuarentena inteligente es una cuarentena hecha al gusto del consumidor. Y básicamente esta cuarentena inteligente, entre comillas, inteligente, yo creo que es una cuarentena traída de los pelos, como se dice, es el fermento de esa cuarentena total, que no era total, donde se perseguía a gente inocente donde todos los paraguayos de bien, trabajadores, laburadores, estábamos en nuestras casas, mientras tanto los delincuentes en las calles entrando en cualquier casa, robando, haciendo lo que querían, y las fuerzas del orden persiguiendo a la gente que caminaba por las calles, y no a los delincuentes. Extrañamente, esta cuarentena total se fue de dando de etapa en etapa, se hacía y se deshacían los decretos, se firmaban unas cosas y al día siguiente por la presión popular y de la prensa se borraban con el codo y eso hasta el día de hoy que son 73, 74 días van a ser mañana ya de la cuarentena total e inteligente que se trató de lograr eh, una mejora en el sistema sanitario para poder afrontar una posible o un posible foco elevado del de coronavirus en nuestro país. Afortunadamente para nosotros se cerraron las compuertas de la pandemia, es decir, las fronteras, más que por una razón suficiente y necesaria, coherente, consciente y racional del gobierno por una presión popular nuevamente. Nosotros recordábamos con el compañero Rodolfo que comentábamos en febrero de este año, en enero también, hacia la segunda quincena de enero de este año 2020 en nuestras críticas hacia eh, la lucha contra el dengue por parte del sistema sanitario paraguayo el ministerio de salud nunca tuvo la posibilidad de afrontar esta batalla contra un flagelo que se ha convertido ya en endémico de nuestra zona vivencial de nuestra zona urbana eh, y mucho se ha hablado y hasta yo creo que hoy en día esta cuarentena lo que refleja es la inoperancia, la ineficacia, la negligencia, la indiferencia y la total inutilidad no solamente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con sus autoridades a la cabeza, sino también del Gobierno Nacional que se ha dejado presionar por un núcleo de empresarios, pero empresarios en el mal sentido del término, no los empresarios privados que son emprendedores que invierten en sus empresas desde abajo con su propio dinero, sino aquellos empresarios que se benefician con licitaciones del Estado o que se, se benefician con, con negocios con el Estado paraguayo. Y a las pruebas me remito con el informe de Contralería del día de ayer, donde se menciona que las licitaciones que se hicieron desde el comienzo mismo de este año para poder afrontar esta pandemia del coronavirus de una mejor manera eh, desde el Ministerio de Salud ya en las licitaciones han sido fraudulentas si no fraudulentas al menos han tenido un viso de ilegalidad por, por lo menos eh, el informe de contraloría evidentemente busca culpables pero también antes de buscar un culpables uno tiene que entender que aparentemente nuestro sistema político, nuestro sistema gubernamental la gobernabilidad y la gobernanza el sistema político en sí de nuestra nación está hecho para delinquir y para que los culpables nunca vayan a la cárcel y si sí los mando medios y bajos eh, en esta columna vertical del poder que lleva al Estado a el nepotismo, al nepotismo al prebendarismo al amiguismo al chonguismo y no a la eficacia, a la capacidad, a la preparación y a la mejora sustancial de todo este sistema llevada de la mano de hombres capacitados, preparados, realmente conscientes y concentrados en mejorar la actividad pública, de tal forma que esta acción social, acción pública va desde el Estado, realmente beneficie al núcleo más importante de este país que son los más necesitados, es decir, los más de 3 millones de paraguayos que viven en estado de pobreza, estado de pobreza extrema, en última instancia son los que no van a poder afrontar cualquier tipo de cuarentena, por hambre, por falencias mismas, por necesidades y por una mala nutrición evidente que se refleja por su falta total de adquisición y una falta total de políticas públicas del Estado desde el punto de vista sanitario para evitar que nuestros compatriotas eh, aumenten sus proles lo que hace posible que ellos se vuelvan más pobres cada día ¿Por qué digo esto? Pues sencillamente porque esta cuarentena inteligente ahora está beneficiando a los que han presionado desde el comienzo para seguir sin innovar, para seguir en la cuerda del éxito económico antes que en la cuerda del éxito sanitario. Aquellos empresarios que siempre han tenido al bolsillo por encima de la salud del pueblo. Y yo no me estoy refiriendo a los miles de paraguayos que trabajan con los empresarios en los shoppings, en los restaurantes, y en otras oficinas privadas, empresas, etcétera, industrias. Y no, me estoy refiriendo al paraguayo común, a ese que no entiende lo que significa ni cuarentena inteligente, ni cuarentena total, ni cuarentena a medias. A ese paraguayo común que ahora, al quedarse en su casa todo el momento, se está enterando de las transfugadas de nuestro gobierno y que se está concentrando en la información, y tratando de investigar por cuenta propia o por testimonios de otros amigos o del entorno en el cual viven socialmente de enterarse de cosas que si no fuese por esta cuarentena total no nos hubiéramos enterado jamás porque a nadie le importa y a nadie le interesa lo que pasa en este país porque todos estamos interesados en nuestro propio beneficio en nuestro propio interés en nuestro propio trabajo en sustentarnos la vida y sobrevivir, como se dice, en un país donde las políticas públicas, digo bien, apuntan a la mejora sustancial económica de los amigos del Estado, de los politiqueros, de los caudillos, que hasta el día de hoy esquilman todo el Estado paraguayo y se aprovechan de gente como nosotros, contribuyentes, que queremos que ese dinero se apueste, se invierta realmente en cosas que valgan la pena en mejorar no solamente nuestro sistema sanitario, sino también nuestras obras públicas, nuestra educación, nuestra seguridad, etcétera Por eso yo creo que esta cuarentena inteligente no es, es más. Yo propongo que no se haga más cuarentena, pero sí se sigan cerrando las fronteras. Eso es algo que realmente está mostrando que... Eh, los resultados positivos se den a eso nada más, no a la inteligencia supuestamente o al ordenamiento supuestamente u organización del pueblo paraguayo. Porque ni bien se liberó un poquitito algo, todo el mundo se tiró a las calles como si fuera que era el fin del mundo, como si fuera que no existía el día de mañana. Evitando la racionalidad y poniendo por encima de toda esa racionalidad el interés propio de ir a comprar asadito, ir a comprar su cervecita, etcétera, etcétera, y no viendo que estábamos en un momento en que podíamos volver a llegar a ese principio que hizo posible que se cerraran todas las fronteras y que se instaurase este sistema coercitivo llamado, y coaccionante, llamado cuarentena total.
3: Eh, muchos criticaban justamente que el gobierno está siendo, está siendo muy selectivo a la hora de, de tomar ciertas posturas. En ese caso le paso la posta al compañero Rodolfo Sosa, quien ha sido muy crítico de, en este punto.
4: Sí. Y yo quiero empezar diciendo o, o aclarando más bien que cuando uno critica las políticas que el gobierno está llevado, llevando adelante no es porque uno quiere que se regrese a una cuarentena estricta, sino más bien que eh, sean, sean coherentes a la hora de decidir quiénes pueden hacer la cuarentena y quiénes no porque así como había mencionado el, el profe Gabriel desde, desde que se anunció el inicio de esta cuarentena inteligente en su primera fase es mentira que solamente, uno, eh, solamente el sector de construcción era el único que se lanzó a las calles eso es mentira ¿por qué, ¿Por qué digo que es mentira? porque basta con, basta con salir nomás a la calle un lunes a la mañana para to intentar tomar colectivo e ir a los lugares de trabajo al centro que, que el gobierno te diga que solamente están habilitados y solamente eh, son las personas del sector de construcción y la, lo, la cadena logística que, que arrastra la, la labor constructiva se desmiente categóricamente cuando no te puedes subir a un colectivo cuando no puedes avanzar tres metros por un embotellamiento a lo que hoy es eh, primero que nada eh, ese nulo control de lo que ellos eh, promulga, verdad porque no hubo control primero que nada, eso no pueden negar no hubo control, Esas, esos controles que hacen los militares ahí que es más bien de controlar tapabocas eso no sirve para nada, nunca sirvió un control vial en la historia dos la cuarentena o es para todos o es para nadie, eso, eso, es, eso tenemos que dejar claro porque yo entiendo que se le critique a los, al sector de los restaurantes ahora por la, por la medida que quisieron tomar, que, que según el compañero Héctor ahora tuvieron que retroceder. Yo entiendo, entiendo cuando dicen que por cuestiones epidemiológicas no se puede abrir todavía los restaurantes. Pero ¿por qué se abren otros negocios? ¿Por qué se abren los cultos? ¿Por qué? O sea, a, ahí hay una diferencia enorme. O sea, vos no me podés decir que yo que yo sí me puedo ir a la iglesia, pero no me puedo ir a un, a un restaurante, o sea, ¿cuál es el criterio epidemiológico ahí que sustente tal afirmación? Eso es lo que yo quiero saber. Y todo ese tipo de cosas me hacen a mí dudar de, las, de los informes diarios del querido capitán del pueblo, porque a mí me parece que, el, y, y bueno, esta es una opinión personal y me pueden tachar hasta de conspiranoico, pero yo creo que ahora mismo los informes que, él, los informes que él suele dar están en función a la coyuntura del gobierno. En, en otras palabras, lo que quiero decir es, en todo momento quería dejar claro que no se equivocó con su decisión de, de habilitar la cuarentena inteligente. Entonces, le, le escuchamos a Omar solenia a un sequera, a Omarito, decir que eh, no, lo, los casos sin nexos ya, ya no existen, o sea, nosotros estamos haciendo bien las cosas y es momento de flexibilizar, flexibilizar digo bien el aislamiento social, sin embargo tuvo tanta repercusión y tanto apoyo social el sector de los restaurantes que al día siguiente, así pero increíblemente con, el, con la precisión de un reloj apareció un nuevo caso sin nexo y me dirán, no, pero eso son, cosas, eso son cosas que pueden pasar, estamos en plena pandemia sí, claro pero tanta deshonestidad a nivel gubernamental hace que sea imposible creer las informaciones las informaciones oficiales ese es mi punto, y también así como había mencionado el profesor Gabriel esto esta cuarentena evidenció que nunca las diferencias radicales que existen entre ricos y pobres entre los de arriba y los de abajo como decía el estimado y el no tan estimado a veces es eh, Vargas, Vargas Peña. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, es innegable que gente menos pudiente fue la que más caro pagó los, los platos rotos de la cuarentena. Y, y no hace falta eh, pensar demasiado para darse cuenta, porque uno ve eh, casos como este señor que decidió casarse en plena pandemia y se tardó como casi 18 días en imputarse y cuando, cuando ocurrió esa boda de gente de, de, de digamos de clase media ahí en Luque la fiscalía por poco no entró cual, cual DEA estadounidense en un laboratorio de metanfetamina ahora que estoy viendo Breaking Bad se me ocurre el ejemplo pero cierto, eh, eh, por poco no entraron ahí con M16 a maniatarle a todo el mundo y tenderle en el piso cuando ellos hicieron algo quizás hasta más, hasta menos ostentoso que aquel ricachón que se decidió casarse. Y ahí uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál es el criterio para aplicar la ley? Y uso acá la, 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 la frase uruguaya esa, que porque, porque queda como anillo al dedo. Evidentemente, para nuestra, para nuestras autoridades, todos los paraguayos somos iguales, pero evidentemente hay, hay paraguayos que son más iguales que otros con eso cierro mi, mi opinión. Bueno, interesante la
3: acotación de, del compañero Rodolfo. Realmente tocó puntos muy sensibles. La pregunta sería, Raúl, ¿estarías de acuerdo con la postura de Rodolfo en cuanto a que si tiene que seguir la cuarentena, la cuarentena debería ser para todos?
2: Yo quiero partir de, desde una desde una premisa. Cuando empezamos la cuarentena, ya se quiso levantar. Eh, el presidente de la República abandonó a todo su gabinete en una, una suerte de, de, qué sé yo, de eh, una, pre, una presentación de cómo se iban a manejar las cosas un viernes por la tarde posteriormente yo justamente conversé con Rodolfo sobre eso y, y le dije acá el presidente le abandonó a su gabinete le mandó al frente a, a, al, al ministro de, de, de salud para tratar de levantar la cuarentena dos semanas después de haber iniciado cuando recién teníamos los primeros infectados, teniendo en cuenta que se tenía el pico de infección más alta en abril pasado. Entonces, ese es el primer error que tuvo. Evidentemente hubo una presión gigantesca del par de la parte fi financiera, de la parte comercial. Eh, y Evidentemente, acá tenemos que señalar otra vez que son los propios dueños de medios de comunicación que están presionando. Eh, teniendo en cuenta que, eh, que, que son muchos, eh, que son ellos mismos los que tienen las, las empresas, los shoppings eh, y, y todo aquello que se cerró de manera masiva.
4: ¿verdad?
2: Y todas las producciones también. Bueno, desde ahí empezó, empezó todo mal, desde ahí se fue eh, yendo a pique. Y de verdad, eh, yo estoy creyendo y estoy convencido. Eh, y de repente voy a sonar conspiranoico también, ¿verdad? Pero que a todo esto, todo este tiempo, estos 873 infectados que aparecieron en menos de estos, bueno, digamos, estos 400 infectados que aparecieron en menos de dos semanas, evidentemente responde a una postura de vayamos avanzando que vamos bien. Entonces, eh, yo creo. Creo que sí hay un tinte de, de, de respuesta a, y, y a lo que pide el gobierno, ¿verdad? Brasil está mal, y es evidente que Brasil está mal. Se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia. Es evidente que Brasil está mal. Pero es evidente que hay también una presión de, de todos los sectores para con el gobierno, para levantar eh, rápidamente. O sea, yo no sé qué tanto se pudo evaluar en dos semanas la primera fase de una, de una cuarentena, entre comillas, inteligente, para pasar a una segunda fase de, de una. O sea, creo que, creo que los tiempos no son los adecuados como para decir, bueno, todo bien, todos todo los infectados son de, del exterior. No pasa nada, Me, vamos a albergues, estamos todos bien, hay unos sin nexo hoy, no pasa nada, pasemos a segunda fase. Y pasamos a segunda fase de una a primera, o sea, sin ni siquiera hacer una evaluación estricta. O sea, yo no, no, no conozco una evaluación estricta sobre, sobre esto, ¿verdad? Entonces, eh, mi postura eh, y mi pensamiento va a ser lo siguiente. Creo que... Eh, la cuarentena tiene que ser para todos, evidentemente, pero también, y esta es la parte contraproducente conmigo, ¿ver? porque me, me contradigo con mis propias ideas, creo que hay una, creo que el Estado no está preparado para garantizar a sus ciudadanos, a, sus, a, a su gente, que vamos a estar bien, si es que una cuarentena total sigue, lo que yo creo que sería bueno ¿ver? porque eh, evidenciamos rápidamente en, en menos de 30 días ya las ollas populares porque, porque la, las primeras tres semanas de la primera cuarentena el Estado aún no está respondiendo con los subsidios ¿verdad? estoy muy en contra de los subsidios pero en estos casos, en estos casos son muy necesarios entonces lo, el Estado no contestó a los subsidios, eh, se crearon las ollas populares se, se empezaron a crear y eso es un gran fracaso del Estado. Y el Estado vanagloria otra vez esa situación. O sea, el Estado aplaude la solidaridad de la gente. Me encanta que el paraguayo sea solidario, pero el paraguayo no se da cuenta que al ser solidario, el Estado le está abandonando. Y, y, y caemos en una, una especie de romanticismo de ¡Ah, el paraguayo es así, así, así! entonces eh, nos quedamos en una idea de, en una suerte de, de del, como ya dije, del romanticismo del paraguayo que es bueno, que es solidario, que no sigue historia, que nos sigue historia, pero finalmente el Estado no está, ¿verdad? Y eso también se refleja en la educación. Entonces, yo creo que la cuarentena inteligente no debería haber empezado aún, o si debería haber empezado, tendría que ser el mes que viene, entonces no no creo que no haya y, y hasta sí dudo de los informes que están dando últimamente desde el ministerio de salud Entonces, eh, en las últimas evaluaciones que hace el Ministerio de Salud o en, las últimas, eh, en los últimos informes que da, eh, da para, para pensar que nos está contando la verdad. Es más, la ciudadanía ya piensa que nos está contando todo. Ya no, solamente, ya no es solamente un sector de periodistas o un sector de salud, sino que... Cuando todos los infectados solamente son las personas que ingresan al país y hay pocas personas eh, infectadas, o, o se está, eh, todo se está apuntando hacia o sea, las personas que entran de, al, al país y no se les está prestando atención a la situación comunitaria, o nos están mintiendo, está pasando algo. El, y no, y no estaría mal que nos digan ahora solamente no, le prestamos atención a la gente que entra de, a, de afuera pero lo que explicó Sequera eh, hace un tiempo atrás fue que eh, los, los informes salen mucho más temprano porque están viendo los casos sin nexo, que al final de los 83 casos sin nexo 50 eran todos con nexo y a, había sido la gente no quería contar pero de igual manera hay como un trasfondo misterioso al, al decir eh, de los 937, qué sé yo, pruebas hechas hoy, eh, 100, así, 100 de una son del Brasil, ¿verdad? Y solamente dos de, de circulación comunitaria. Hay como una especie de sinsentido entonces lo que yo creo es que lo que están tratando de decirnos y, y acá como dijo rodolfo me vuelvo conspiranoico y creo que lo que nos están diciendo es vamos a decir que no hay circulación comunitaria todo viene de Brasil entonces vamos a poder hacer vamos a poder avanzar mucho más rápido en las fases yo creo que no se puede hacer una evaluación certera en dos semanas si antes decían que en dos semanas se trabajaba cada dos semanas o sea esta semana se pensaba lo que pasaría la siguiente y la próxima, y la próxima semana se pensaba lo que pasaría en un mes. Entonces, yo veo como muy golpeada y estropeada la entidad del ministerio, que tanta confianza consiguió, ¿verdad? Pero ahora la veo muy golpeada en realidad, y creo que el criterio no está siendo bueno para esta cuarentena inteligente, ¿verdad? Yo creo que eh, la cuarentena inteligente en realidad empezó aquella vez que los la gente de administración tuvo que salir a pagar eh, los salarios porque desde, desde aquel entonces la cuarentena ya no se respetó para nada y ahora lo llaman cuarentena inteligente porque supuestamente no hay circulación comunitaria. Esperemos que sea así ¿verdad? Esperemos que nosotros con nuestras ideas conspiranoicas nos estemos comiendo la cabeza y que todo sea solamente una teoría que nosotros nos creamos pero por algo se crean las teorías porque hay una duda entonces esa duda es la que el ministerio o el gobierno el estado no está respondiendo entonces quería concluir nomás con eso diciendo que si bien estamos avanzando en una cuarentena entre miles de comillas inteligentes porque no le veo nada inteligente tener el tapabocas en la, el barbijo en la boca y no en la nariz ¿verdad? Que la gente no sabe, no pero en serio y, y, eh, y decir que hay menos enfermedades, me, y me encanta, pero odio, odio, y, y quiero eh, aprovechar este espacio para decir: odio y aborrezco que los barbijos se hayan puesto de moda. Aborrezco eso, que todos los barbijos tengan un, un Hello Kitty o algo por el estilo o la moda, la forma COVID de vivir me parece que estamos llevando esto a una moda innecesaria inclusive, perdón pero creo que, que a mí me duele ver la gente me duele que en mi país ver la gente con, con barbijo en todos lados O sea, ¿qué, qué carajo nos está pasando? y con eso culmino.
3: Yo creo que ese tema Raúl eh, es un tema bastante horroroso porque Veo que la gente que busca romantizar todo y capaz a eso se debe justamente el, el tema de, de hacer moda las cuestiones de los barbijos. Bueno, ahora pasamos a escuchar al compañero Héctor que seguramente va a tener una opinión más que interesante sobre la cuarentena inteligente.
0: Yo creo que hay que destacar por un lado la labor del gobierno con la cuestión de que cerraron las fronteras, ¿verdad? Que eso fue uno de los puntos centrales por el cual no hay esa circulación masiva comunitaria, ¿verdad? Que tanto se esperó, ¿verdad? Se especuló. Con esta cuestión conspiranoica, ¿verdad? Que, que ustedes estaban hablando. En realidad a mí me sorprende mucho, es decir, suelo comentar esto con amigos, compañeros, ¿verdad? Que me, realmente me sorprende mucho la forma en que nuestro país está tomando esta situación, ¿verdad? Tal es, es el punto de sorpresa que me da, que, medio, que me deja también un poco de dudas, ¿verdad? Pasa que en nuestro país estamos acostumbrados a la idiosincrasia del valle ahí de hacer las cosas todo mal ¿verdad? ojo, aclaro que tampoco la gestión pandémica no fue tampoco perfecta ¿verdad? ya que eso se pudo evidenciar a través de los fatos que conocemos ¿verdad? que todo el mundo sabe con el tema de los insumos y demás hierbas pero como les iba diciendo me sorprende bastante realmente la forma que, que nuestro país gestiona todo este caso. Lo que dijo Raúl es cierto. Se, se, está, se, está tomando, se está centralizando mucho esta cuestión principalmente en los alberes. Recuerdo que en una entrevista que le realizaron al doctor Guillermo Sequera en Radio 1000, él estaba comentando que... No descartan todavía que haya circulación comunitaria en nuestro país, teniendo en cuenta que no hay gente enferma por el tema que tampoco es, y nosotros estamos empezando diciendo que es el invierno, ¿verdad? Cuando estemos más o menos allá a mediados de junio, inicios de julio, vamos a tener un panorama más certero con respecto a eso y precisamente eh, también estuve leyendo que, que van, a, van a empezar a hacer testeos a empresas y también en barrios verdad. ya que me, me parece también una medida que, que es necesaria teniendo en cuenta que probablemente haya gente asintomática eh, y se está se está descuidando mucho en, en ese aspecto verdad eh, lo que sucede en la comunidad con respecto a la, a la cuarentena inteligente es evidente que eh, desde un principio a mí me pareció muy prematuro el inicio de la de esta cuarentena inteligente verdad pero eh, es evidente que que a causa de de, de, de más bien de una presión social es decir el, el, el estado nunca tampoco tuvo un plan económico para poder eh, ayudar a lo que sería eh, la, las medianas pequeñas empresas a la población en general ya que a todos todos estamos relacionados en este tema y eso entonces ellos tuvieron que cargar con ese peso, ¿verdad? y a modo de presión más bien ellos, evidente que se sienten presionados y entonces eso también eh, las circunstancias precisamente co coaccionan en este caso para que ellos estén reabriendo lo que serían los comercios y todo eso, inclusive hay comercios que, como bien estaban comentando, que no es, no corresponde a una fase, pero sí están adelantando. ¿Por qué? Porque ese sector precisamente está presionando para que ellos puedan trabajar lo que pasó con el duro gastronómico, que al final, que después de una mesa de diálogo tuvieron que eh, regular, por decirlo así. Y finalmente van a estar viendo la tercera fase. Una fase que no le corresponde todavía, pero ese, eso es lo que el gobierno le, les ofreció a ellos. Ya que ellos tenían que venir la cuarta fase. Sí, Raúl. Sí, eh, una cosita nomás que precisaste, ¿verdad? Que, que dijiste.
2: El gobierno. Eh, es go por la parte empresarial, ¿verdad? De los trabajos. Hay que tener en cuenta que más de 3.200 personas quedaron sin trabajo entre claro. ellas, muchas personas obreras y, y, y los trabajos como de electricistas, zapateros, eh, fontaneros, que, que no se llaman fontaneros de la cámara, pero y demás quedaron totalmente sin, sin, sin una percepción salarial, entonces salieron a hacer otras cosas, entonces sí. gracias a eso también se crearon las, gracias a eso entre comillas se crearon las ollas populares, eh, lastimosamente mucha gente está sin trabajo y tener en cuenta también que muchas personas profesionales eh, y no me pongo no me voy a poner socialista ni siquiera me voy a poner de parte del sindicato de periodistas del Paraguay pero hay que, hay que pensar un poco también en cuántos periodistas fueron despedidos eh, en estos días verdad ellos que hicieron una teletón un sábado por la tarde y el lunes por la mañana echaron a más de 130 periodistas y en esto entra el grupo JDD el grupo Biercy, ABC eh, ¿cómo se llama esta? Eh, Slow Station Radio 1, Radio 1000 Radio... llámele cangrejo, entonces evidentemente hay una falta de trabajo que es del sector empresarial y que por eso están presionando para que las fases sean en dos semanas o sea, si tuvimos una cuarentena casi de, de 50 días, no puede ser que cada dos semanas estemos avanzando en, en, la, en la inteligencia de la cuarentena. Yo creo que estamos llevando un poco precipitados, ¿verdad? Me, me asusta también la parte de quedarnos sin trabajo, evidentemente. Yo estoy sin trabajo, pero digo, ahora mismo ¿qué es más importante, verdad? Y, y, pero nuevamente es, es, es como un es como un bucle cuántico. El profesor Gabriel me va a poder entender que una acción eh, conlleva a otra acción y otra acción y otra acción y es, es interminable. O sea, sacar a la gente a trabajar conlleva a que haya más enfermos, que volvamos retrocedamos a la cuarentena, que volvamos a la cuarentena inteligente, que se despidan más personas, que nos quedemos sin comer. Que hayan ollas populares por todos lados Entonces hay como una suerte de, de bucle interminable en esto
3: Pasamos a escuchar para ir concluyendo este tema y continuar con el siguiente eh, sí. A escuchar al compañero Gabriel
1: Lo que quería decir nomás es refrendar lo que estaba diciendo el compañero Raúl eh, Es muy cierto esto y como dijo Rodolfo, como también lo está expresando el compañero Héctor El gobierno parece que no tiene un rumbo en la toma de decisiones Y esto, como dice Raúl, es un bucle también cuántico Y esto tiene que ver, como lo que decía Robert Laughlin, Premio Nobel de Física del 97, 98 aproximadamente, 97. del siglo pasado Esto es lo que se denomina emergencia Emergentismo, pues entonces, en situaciones de emergencia, uno no puede relacionar las posibles respuestas o soluciones de acuerdo a planteamientos ya establecidos con antelación. Ni a experiencias pasadas, porque justamente lo que está sucediendo no tiene nada que ver con el pasado. Y sí con las posibles respuestas futuras. Porque de acuerdo a una respuesta se da un suceso y ese suceso es totalmente distinto a otro suceso que pueda ocurrir de acuerdo a otra respuesta planteada para resolver otro problema determinado que sucede en el tiempo por eso nuestro gobierno al no tener un rumbo, sin embargo está dentro del emergentismo pero sin saberlo, ese es el gran problema que nosotros tenemos realmente eso no es lo que quería contar para cerrar este tema cabe
3: mencionar que el... De lo único que podemos estar seguros es que no, no voy a caer en el, la cuestión que estábamos criticando, que estaba criticando Raúl, en la cuestión del romanticismo. Pero yo creo que lo, lo, que, lo bueno que trajo el, el, esta pandemia es que visibilizó las múltiples falencias que, que tenemos como país. Y dentro de esa corriente eh, pasamos al, al segundo tema como bien lo refleja el, el tema que estamos hablando el, el COVID-19 o esta pandemia lo que muestra son las múltiples falencias que tenemos como país y dentro de esa corriente pasamos al segundo tema que justamente es una falencia a nivel país de años este tema surgió después de un vivo del comunicador polémico, querido por muchos, odiado por otros, Enrique Vargas Peña, que hizo un vivo cuestionando duramente a Juntos por la Educación. Y le doy la palabra a Gabriel, que hizo una crítica bastante interesante en, sobre este tema. Escribió
1: un artículo que pueden ver leerlo en El Parlante también. Así que pasamos a escucharle a Gabriel. Sí, básicamente, mi estimado Fram y compañeros, es que lo que denunció Enrique Vargas Peña a través de su Facebook Live la, de esta semana es algo que ya es un secreto a voces por un lado, pero es algo remanido y sabido de, con antelación desde la caída misma de la dictadura de Schoenberg. Eh, a través de Andrés Rodríguez eh, todo ese núcleo de sistema estronista en el MEC en ese momento Ministerio de Educación y Culto eh, se reinventó y reinnovó sobre lo mismo volvieron a inventar la rueda pero esta vez con una falencia superior, esto después se estableció, se asentó, se estancó o como se puede decir eh, carcomió al sistema mismo, el sistema educativo mismo, con la época de Nicanor como ministro de Educación en la era Huasmosis, y posteriormente cuando la Elefanta Maya, la Blanca Ovelar, que es tan respetada supuestamente por mucha gente en este país, fue también ministra de Educación. Yo recuerdo que en esa época ella hablaba muy bien se expresaba bastante bien, pero absolutamente nada no hacía por la educación paraguaya ahora que es senadora y que tiene eh, licencia para matar a través del de discurso político se pasa criticando a todos los que están dentro del Ministerio de Educación y Ciencias ahora y no aporta absolutamente nada para la solución pues ella es parte y arte del problema esencial que hemos tenido a lo largo de estos 30 años de transición democrática que no ha trascendido para nada lo que dice Enrique Vargas Peña es algo que tiene que ver con Juntos por la Educación, pero Juntos por la Educación que es una ONG que se dedica a presentar proyectos fuertes de educación para vendérselos al Ministerio de Educación y Cultura y para cualquiera que quiera comprar su idea de mejora eh, innovación y desarrollo dentro del campo de la educación en Paraguay también hay otras eh, más o menos eminentes más o menos conocidas más o menos famosas que también se dedican a este rubro y que lo único que hacen es eh, entrar dentro de las licitaciones del Estado paraguayo y venderle a los burócratas paraguayos eh, cuestiones que no entienden eh, Cuando me refiero a burócrata paraguayo Evidentemente No me estoy refiriendo a Los técnicos, sino a los políticos Que entran dentro de El MEC ¿Sí, Raúl?
2: No, no, no. Eh, estaba leyendo Nomás eh, los puntos eh, Y esto me recuerda mucho A la situación de Greta Greta Thunberg esta chica, exactamente. Esta activista que se dejó, dejó de ir al colegio y se hizo famosa. Bueno, y, y como eh, es cierto, las ONG son las que responden al Estado, ¿verdad? Eh, pero, pero hay un problema grande, ¿verdad? Que evidentemente eh, no, 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 está, no, no está plasmado en lo que ellos quieren dar a entender, ¿verdad? Por eso creo que Vargas Peña hizo una... Enrique Vargas Peña, eh, no sé por qué habrá hecho esta, este descargo. Me imagino por qué, ¿verdad? Pero creo que eh, es cierto, en parte, eh, el dejarle todo a, los, a las ONG. Está siendo como una moda para los, para los gobiernos, ¿verdad? Y las ONG tienen unos intereses muy fuertes. Y evidentemente acá hay intereses. Y creo que puedo hablar con cierta propiedad, ya que fui parte de un medio de comunicación que está muy ligado a, a, a esta. A esta, a, a, a este, a esta ONG juntos por la educación, ¿verdad? Y que defienden a capa y espada esta situación. Eh, eh, las posturas que toman. Entonces, eh, lo único que... Y justamente lo que te comenté antes, eh, profe. O Gabriel, mejor dicho. Es que... Si bien yo, yo estoy de acuerdo con lo que Vargas Peña dice. Lo único que yo critico de Vargas Peña... Aparte de criticar muchas otras cosas. Pero con respecto a esta situación es que él responde solamente a su línea de acción temporal o sea, él estuvo muy metido en esto y sus empresas también estuvieron muy metidas en esto entonces, ahora que ya no le sirvo a Biercy y respondo a Suco, necesito eh, eh, empañar el trabajo de Biercy eso es lo que yo veo, verdad. eso es lo que yo vislumbro ante la situación que Vargas Piña presenta ¿por qué? porque él estuvo muy metido, es más, estuvo en los lanzamientos de Juntos por la Educación y es más, en sus redes sociales él defendía las posturas de Juntos por la Educación, entonces acá lo que yo veo es una suerte de ambigüedad o una suerte de hoy respondo a un criterio y mañana respondo a otro criterio si bien tendrá la razón que tenga razón lo que a mí me causa gracia es que cómo, cómo buscamos que la educación sea seria cuando los gestores educativos nosotros periodistas porque somos eh, personas que también somos y formamos criterios eh, y es cierto con, con, con tal de que nuestros vecinos sepan que somos periodistas ya somos escuchados y somos atendidos en nuestras redes sociales. Y eso es una verdad muy real. Entonces, si nosotros periodistas somos gestores también de educación y solamente respondemos a líneas de acción de turno, ¿cuál es, las, cuál, o sea, ¿cuál es el tipo de criterio educativo periodístico? Y, y me remonto a algo que con Rodolfo siempre hablamos eh, desde que empezamos la carrera de periodismo, que yo siempre digo que, que nunca se, se tuvo, ¿verdad? Pero para volver a este tema, ¿dónde está el manifiesto ético del periodista en todo lo que nosotros hacemos? Es inexistente, lastimosamente. Y no, hay, no, no existe un ente regulador que nos diga, wey te estás pasando no no es así vamos verdad eso solamente para responder eh, a la crítica de Vargas Peña que es con justa razón pero que a la vez es hipócrita desde el, desde el lado de que él estuvo a favor de esta situación en el momento que le le dio dinero
3: antes de pasar con Rodolfo eh, quiero no quiero dejar pasar lo que estaba mencionando Raúl verdad me parece muy interesante la crítica que hace al, al sector periodístico ¿verdad? Eh, yo lo que voy a decir es una percepción, nada más no tengo pruebas ¿verdad? para demostrar, pero yo veo esta crítica de Vargas Peña eh, a consecuencia de un recelo o de un cel, de, de, de una especie de celo porque esto se inició porque la, el, el Meg le iba a dar a SNT eh, no sé cuántos millones para que SNT eh, transmita las clases virtuales, las clases vía TV en este caso. Y es como que eh, la crítica empezó por ahí. Es por eso que digo que veo como una especie de celo de parte de, de Vargas Peña y han parado en, en la empresa donde él está.
0: ¿Acaso eh, todos, bueno, los, todos los canales de TV abierta no tienen ese derecho? Al final, ¿Qué, ¿qué derecho? ¿Para transmitir las clases virtuales? O sea, la, las clases del MEC. Creo que no, no, sí. No se creo puede que hablar
1: de derecho. TV no, ¿De o sea, pública es que tiene.
0: Ah, solamente eh, TV pública.
1: No, no, no. Y claro. Eh, TV eh, o sea, pública, como es por algo.
2: No, pero ahora están pasando en todos los canales, tanto en Telefuturo como en el. No, no, 13. ¿cómo es que,
0: como que Fran decía que él, o sea, él piensa que por ahí viene la mano ¿verdad? No, hay, una cuestión,
2: hay una cuestión eh, que, que, que se sale un poquito ya de lo que es educación ahora mismo ¿verdad? Eh, la primera parte, eh, bueno vamos a Enrique Vargas Peña eh, no, lo que pasa es que a mí me molesta hacer noticia de un periodista eso, eso me, 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 me fastidia un poco es más cuando estuve con el grupo Vierci me negaba a hacer noticias sobre Menchi porque me parecía un absurdo hacer noticias de un periodista pero bueno eh, cuando eh, Enrique Vargas Peña criticó eh, al Ministerio de Salud hay que ver que, a, a qué respondía ¿verdad? A, a qué respondían esas críticas primera criticó al sector obrero al, al sector perdón como la MOPC, estoy mal con respecto a la arquitectura y demás. El sector de obras, ¿verdad? que solo los amigos de, de Marito. Y evidentemente, él como eh, es un arquitecto o estudiante de arquitectura en su momento, él tiene eh, empresas de construcción. Evidentemente, lo que decía al ministro iba por un interés personal también.
4: Sí, y pensando de forma pragmática uno se uno empieza a cuestionar el papel del Estado y de las ONG y nosotros no nos podemos depender de entes privados ¿por qué? porque simplemente eh, hay un marco legal que no se puede aplicar a las a las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo un, un ente público que es a ver, eh, está instalado por voluntad popular no nos da a nosotros el margen de o la posibilidad de encontrar culpables y de aplicar sanciones para quienes no ejerzan su, sus funciones de acuerdo a lo que se espera o, o de forma claro, de forma eficiente con esto, con esto yo no quiero liberar de la culpa al ministro Peta porque evidentemente tuvo una gestión muy criticable por el hecho de defender la mediocridad cuando en algún momento nos dio a elegir entre educación o nada o entre, entre mediocridad o más mediocridad yo creo que una persona así tiene que dar el paso al costado porque no no podés no, no podés darle a tu pueblo a elegir entre una opción mediocre u otra más mediocre da, da el paso al costado hermano si pensas así y darle la posibilidad a la gente que quiere laburar porque yo sé que en este país hay mucha gente que quiere trabajar por educación y volviendo al tema de las ONG como había mencionado es grave que nosotros, o sea que, que nuestra malla curricular a nivel nacional malla curricular que quiero que se entienda a nivel general verdad de todo lo que incluye el ejercicio de la de la educación a nivel público es grave que dependa de una organización a la cual el 90% por lo menos de la gente no conoce, entonces si la gente no conoce ¿Quiénes en realidad están manejando los hilos de la educación? Es fácil sacar a un, a un ministro y poner a otro y que todo continúe igual. Porque nadie sabe la cuestión de fondo. Nosotros ya cambiamos, a ver, no sabría precisar desde, que, desde la era democrática cuántos ministros ya pasaron por la cartera de, de educación. Pero hay alguien que siempre está y, es, y son las ONGs ahí pues está el problema nosotros cambiamos la, la cara de los de, la, la cara visible del mech, pero no cambiamos el alma por, decir, por decirlo de alguna manera ese ente que no vemos y sin embargo es evidentemente según las críticas es el más importante dentro de esta rosca esta rosca inútil porque hay que decir las cosas como son esta rosca inútil que es lo que está creando ahora es más que nada analfabetos funcionales y así como había mencionado el compañero uno, uno lastimosamente se da cuenta de su de su inutilidad digamos, en, por decirlo de alguna manera en cuanto a educación cuando, tiene, cuando llega con profesores de calidad en la universidad y ahí se da cuenta por ejemplo que había sido, no aprendió nada durante casi cuántos años, 13 15 años de educación y, a ver ¿quién repone todo ese tiempo perdido para la gente? ¿cómo recuperas algo que no aprendiste en casi en más de una década de educación? a eso es lo que voy bueno,
2: evidentemente hay, hay también un problema grande que yo estuve leyendo un poquito eh, pero de fuentes españolas, en realidad, y comparo mucho, ¿verdad? Yo siempre digo que somos muy provincianos nosotros, ¿verdad? Porque seguimos dependiendo de la, de la corona y más que nunca dependemos de, de, de Argentina. Pero eh, est estos mismos problemas se están ejecutando eh, en España, ¿verdad? Pero de una manera distinta, ¿verdad? Eh, de una manera distinta, ¿en dónde? los entes privados son los que están tratando y algunos sectores políticos tratando de que no se impongan ciertas ideologías en los centros educativos ¿verdad? y son eh, estos, estas ideologías emergentes tanto como el, el qué sé yo el feminismo el el feminismo radical, el veganismo, el qué sé yo, que, que, que todo lo que está emergiendo ahora nuevamente, está tratando de controlar esas masas, ¿verdad? Y son pequeñas, pequeñas cosas que en lugar de ser eh, los entes privados, son parte del propio Estado, ¿verdad? Y eh, aquí pasa algo al revés, ¿verdad? Eh, que son los entes privados los que nos marcan la pauta de wey, esto es lo que hay que hacer pero no nos explican cómo se hace ni cómo se debe hacer entonces nosotros consumimos tanto lo del exterior y es o, o, asquerosamente horrendo que nosotros estando mucho mejor que Argentina
4: eh,
2: y Brasil comparemos nuestras, nuestra sociedad con la de ellos o sea que nuestro parámetro sigue siendo argentina y brasil me eh, parece eh, me parece algo retrógrado eh, y me parece que es algo que, que debería de evolucionar verdad yo no sé eh, a, a materia social me refiero no económico el económico también evidentemente ahora mismo eh, más que nada por argentina pero si, si seguimos siendo de esta manera dependientes de una de, de la provincia del Río de la Plata todavía, ¿verdad? Porque nosotros respondemos seriamente a lo que es Argentina y a esta crítica a nivel estatal, vamos a seguir formando personas mediocres. Es más, yo creo y sostengo con una licenciatura en ciencias físicas yo sostengo que salir de la mediocridad gracias a mis maestros de periodismo a algunos, pero no a todos pero a algunos porque yo de verdad aprendí a escribir en la facultad y de verdad aprendí a leer en la facultad sabía leer, entendía lo que leía, pero no entendía los trasfondos, lo que se tenía y yo aprendí a criticar y aprendí y, y es increíble que yo generara opinión a los 27 años. Es increíble y es a la vez lamentable que yo genere opinión recién a los 27 años. Entonces, eh, profe, como para terminar esta situación, eh, este esta, esta parte, quiero darte la palabra a vos, ya que vos podés vislumbrar o a más que vislumbrar, alumbrarnos mucho más a, a lo que es la educación ya que vos estás muy, mucho más metido que nosotros, ¿verdad?
1: Yo creo principalmente, Raúl, Fran, H y Rodolfo, que la educación paraguaya, si bien es cierto, tuvo un incidente para el progreso a eh, mediados del siglo XX, ese progreso eh, se debió en parte a un posicionamiento geopolítico que tenía el Paraguay con respecto eh, a la guerra fría, es Estados Unidos a través de su agencia UNESCO que apoyaba a nuestro país para que salga del retraso total que se tenía, si bien es cierto antes de los años 50 Paraguay era grandioso en lo que respectaba a las ciencias humanas. Humanísticamente hablando, los abogados eran muy buenos, los profesores de castellano eran excelentes. Y sin embargo, a partir de la segunda mitad del año de los años 50, justo cuando empezaba el gobierno de Alfredo Stroessner y en los años 60, una caterva de grandes científicos y docentes vinieron al país para ayudar a desarrollar la enseñanza principalmente de las ciencias básicas y sus aplicaciones porque eso es lo que nos faltaba, güey. nos faltaba eso para poder desarrollarnos realmente del punto de vista intelectual porque lo, lo humanístico nomás nos servía simplemente para eh, las cuestiones políticas, eh, cuestiones de historia, que eran muy refractarias también, eran... Eh, si bien es cierto, hubo grandes historiadores como Efraín Cardoso, por ejemplo, o grandes intelectuales como Cecilio Báez. Ellos no eran historiadores, ellos eran abogados y se dedicaron a la historia posteriormente, así como Rubiani, hoy en día, que es arquitecto y que se dedica a la historia, por ejemplo. Rubiani. Muy pocas personas teníamos en ciencias básicas y sus aplicaciones en las escuelas y en los colegios. La gran falencia que encontró la UNESCO acá en Paraguay era la enseñanza de la física, la química y la matemática. Si la matemática nomás no teníamos los paraguayos como una enseñanza real y plausible o eh, avanzada, ya, chupé, eh, imagínense lo que significa que estos chicos de las escuelas y los colegios salgan con un nivel muy bajo en, esta, en estas ciencias exactas y naturales es por eso que se forman los institutos y después se van más hacia allá y se forman las facultades que de alguna u otra manera llevan la ciencia de la natural a otros estadios, pero también durante el gobierno de Stroessner si bien se da ese gran paso también se da un gran estancamiento que hasta el día de hoy está llegando, pero con eh, con una ruta que nos lleva hoy en día a pensar que nuestro ministerio de educación y ciencias no está llevado de la mejor manera y que debe otra vez no reinventar la rueda como todos están haciendo, porque si bien es cierto yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Fernando Lugo, su ministro de educación Riar, Luis Riar fue un tipo preparado y técnico en esta cartera él hizo una reinvención o reinnovación sobre el proceso educativo que planteaba como programa Ramón Indalesio Cardoso a comienzos del siglo XX estamos hablando de los años de, 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 de los años 20 del siglo pasado hace 100 años ya Indalesio Cardoso ya pilló cuál era el problema rural para la educación y planteó la solución y no se aplicó por cuestiones políticas y Riar Recibe el premio de Fernando Lugo siendo echado por un mensaje de texto. Así de sencillo. Es. Entonces, somos unos autoflagelantes. Nos destruimos a nosotros mismos. Esperamos que llegue el próximo gobierno para echar por la obra todo lo bueno que se pudo haber hecho y construir nosotros otra vez un proceso de cero. Reinventamos la rueda todos los años, todas la, la, las décadas y así estamos hoy. ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? Vamos a la nada y podemos esperar nada. Así que es un tenebroso escenario futuro el que nos espera, con gente menos preparada, más mediocre incluso, y no solamente analfabeta funcional, sino analfabestia funcional. Aquel analfabestia que le critica al docente porque le exige que lea, o porque le exige que escriba en una carrera humanística, por ejemplo en ciencias políticas, por ejemplo, Bernardino Cano Radil que era profesor ahí, le decía a los chicos que estudiaban ciencia política lean al príncipe de Maquiavelo y la gente se quejaba de eso con este ejemplo nomás quiero terminar mi mi presentación mi monólogo, ¿verdad? le exigía Bernardino Canon Radil, hoy en día eh, embajador en Cuba, por Paraguay a los alumnos de la carrera de Ciencias Políticas que lean El Príncipe de Maquiavelo imagínense, y algunos que seguían esa carrera ni siquiera conocían al autor
2: Bueno, y antes de terminar y darle eh, que, que Francisco dé las últimas palabras, sería interesante que en el siguiente podcast pudiéramos eh, también sumergirnos un poco en la precariedad que ofrece hoy el MEC verdad sin pedir excelencias eh, pero si sí la precariedad que ofrece por el gran sistema Whatsapp para aprender bueno Francisco estamos
3: contigo gracias Raúl sin entrar a hacer análisis en nuestro sistema educativo más bien voy a hablar de mi experiencia como gente del interior realmente es lamentable el nivel de educación que tenemos realmente es decepcionante tener que estudiar por 16 17 18 años y darse cuenta de que uno recibe quizás la, una de las peores educaciones del mundo eh, sacrificarse tanto para recibir prácticamente nada esto va a seguir Así, mientras grupos que se caratulan con el nombre ONGs siguen siendo financiados por empresarios que a su vez se jaltan ¿verdad? de precautelar o de luchar por la educación, de, del amor hacia la educación. Mientras eso siga, yo creo que la educación en Paraguay no no vislumbra nada positivo a futuro. La única forma de salir de esta es que haya gente realmente comprometida con el país, comprometida con la ciudadanía, con sus compatriotas y por sobre todas las cosas con la futura generación.
1: Así es, Fran, así es, Raúl H. Rodolfo. Estamos finalizando, Raúl Rodolfo esta edición del podcast muchas gracias Fran por tu presentación, por las palabras de bienvenida y esperemos encontrarnos el próximo miércoles otra vez en el Parlante Podcast
2: en realidad muchas gracias por la oportunidad que nos da el Parlante de poder expresarnos y también poder eh, ser un medio alternativo para, para la gente, verdad no ser un medio tradicional, y dejar una opinión joven que también vale la pena.
3: Totalmente, sí, comparto lo que dice Raúl, agradecer al, al parlante, que realmente como medio alternativo, como medio independiente, está haciendo patria.
4: Sí, así mismo, es justamente ese ejercicio que siempre decimos con, con Gabriel, de que es necesario ver la crítica social, el discutir sobre los eventos cotidianos y que hacen la, la actualidad verdad.
3: y bueno realmente un, un gusto compartir con ustedes eh, el primer, la primera edición del Parlante Podcast esperemos que la gente se prenda para la siguiente edición
4: coincido con mi compañero Francisco fue realmente un placer volver a compartir en este espacio con con los compañeros de siempre, eh, ejercitando un poquito la crítica y el debate que es necesario en estos tiempos, más que nunca, ¿verdad? En donde solamente el consenso público es lo que nos va a sacar adelante más allá de cualquier promesa mesiánica de, de las autoridades, ¿verdad? Y en ese sentido yo de, quiero destacar positivamente este, esta iniciativa del parlante.
2: Bueno, y principalmente para los que nos escuchan, eh, pedirles que si les gustó lo que compartimos, eh, puedan también compartir en sus redes sociales y darnos un voto de confianza. También eh, pedirles a, a los compañeros del Parlante, y eh, darles gracias a los compañeros del Parlante por, por esta oportunidad que es la verdad que para los periodistas es única, no, no es fácil conseguir espacios en donde uno pueda ser independiente y pueda hablar de muchas cosas. Y también eh, agradecer a, a todos los, a nuestros seguidores en el Parlante, a todas esas personas que se nos apoyan, porque somos una plataforma eh, periodística, cultural, histórica, que va creciendo a poco, que va formándose y que va consiguiendo adeptos eh, por su buena posición. Eh, con respecto a, a, a lo que va a, a su contenido. Entonces, desde ya, muchas gracias. Y si les gustó esto, por favor compartan, que vamos a estar más que agradecidos.
4: Gracias.